0: Здравствуйте, всем привет всем! Вы слушаете аудиоподкаст «Радиостанция на крыше», куда мы приглашаем новосибирских музыкантов и говорим с ними о музыке не обязательно новосибирских, не обязательно о музыке. Меня зовут Женя Панов и KPNV, и это девятый выпуск нашего подкаста. И -и -и -и.
1: Ура, ура, я чуть не снес.
0: Стойку. Да, по традиции хочу напомнить вам, что наш проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи Росмолодежь, которые предоставили нам грантовую поддержку, за что мы им выражаем благодарность от всего музыкального комьюнити Новосибирска и не только Новосибирска, получается. Спасибо, да, мы тут аплодируем. Друзья, помните первый эпизод, где мы с Андреем пытались поговорить о том, как вообще живется музыкантом.
1: В других местах. Да,
0: тогда мы еще были неопытные ребята в плане записи подкастов. А сейчас как будто бы уже за плечами у меня, по крайней мере, 7 эпизодов и еще кучу других сторонних эпизодов, не связанных с радиостанцией на крыше. А у тебя, Андрей, сколько было подкастов?
1: Что за эпизоды? Просто стало очень интересно. Я думаю, два, два за это время, пока мы не виделись, два.
0: Вот, мы стали гораздо лучше и опытнее в сфере Подкастинга, поэтому сегодня экспериментальный эпизод. Так получилось, и слава богу, что это случилось. Андрей э, оказался на в Сибирске. Если вы не поняли, это Андрей Макадеба из первого эпизода и группы <laughs> Макадеба
1: да ты говоришь из первого эпизода, ну знаешь, как говорят, у меня депрессивный эпизод Да, 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 да.
0: ну в целом можно так сказать У меня Макадзеба
1: Депрессивный эпизод — это когда у тебя Лёша был, Иванов Да,
0: самый популярный, кстати,
1: у нас Ну так и Леша самый популярный
0: Это да Короче, Андрей Макадзеба из проекта Макадзеба Андрей, привет Привет, Женя Повторюсь, сегодня достаточно экспериментальный выпуск, потому что я не знаю, о чем мы будем говорить с Андреем. Да,
1: это очень интересно. Я думал, что будет здорово, если меня Женя не назовет тему вообще. Я думал, что я приду. Женя подумал заранее, все там придет э, с вопросами. Я ему что-нибудь расскажу, а потом я шел сюда и думаю, а что если? перед нами сидит человек, как нераскрытая книга. Он уже столько со всеми поговорил. Но ни один человек не пришел к Жене и не начал спрашивать Женю. Поэтому, дорогие друзья, я рад приветствовать вас на радиостанции «На крыше». Меня зовут Андрей Макадзеба и я сегодня ведущий. Здравствуйте. У нас в гостях Евгений Панов. Поаплодируем.
0: Ах ты жук, ах ты да, жук. Да. Это так что интересно. это будет интересно. И приятно, а, да. В
1: 2015 году мы первый раз с тобой как-то более-менее начали знакомиться, общаться. Да. И ты уже играл музыку, кажется. Возможно. Ты сидел на барабанах в каких-то группах. Уже я не помню, как их название. Но, короче, ты спрашивал у меня, как началась моя музыка. Вот мне очень интересно, как началась твоя. И, в принципе, мне кажется, мы сегодня будем говорить об этом стыке э, музыканства и не немузыканства в твоей жизни. Как будто бы у тебя... Настолько глубокий симбиоз Хочется подытожить в конце, это плохо или хорошо mm -hmm. Так что начнем издалека. Ух ты,
0: завернул, конечно Надо было мне поменять каналы на наших микрофонах У тебя должен быть не второй, а первый <laughs> Получается Как я начал заниматься музыкой, я так понимаю, да? Ну С да, этого, да, да, да Это очень сложный вопрос, потому что Те, кто слушали все э, выпуски Этого подкаста, наверняка Уже слышали подобные истории Но по факту у меня была тяга к музыке всегда, с самого детства. Мне нравились фильмы, связанные с какими-то выступлениями групп, байопики про музыкантов. Я очень сильно любил слушать музыку, потому что она играла у нас практически каждый день фоном, потому что отец не мог ничего по дому делать без музыки. Вот. И я всегда слушал музыку, но не думал о том, что там, я буду ей заниматься, потому что вариантов не было. У нас в селе были только уроки. Был трактор. Это точно. Но это не трактор от Native Instruments, не диджейс. <свят> <свят> не софт, а трактор Т4, МТЗ-80 и все такое. У нас были только уроки игры на баяне в сельском ДК, и меня они не очень сильно привлекали, но я ходил в хор в сельский ДК, и там были не только ребят молодые, но и взрослые люди, даже чьи-то бабушки, по-моему, и родители. И мы там пытались раскладывать что-то там на голоса, и тогда у меня еще не был такой хриплявый, пониженный голос, и уши у меня были не испорчены по факту. И я тогда еще мог что-то слышал, но, видимо, не столь хорошо, потому что я там недолго задержался, и все. Вообще активная деятельность началась с барабанов. Я поступил в педагогический колледж в 2010 году, и там был, получается, кружок вокально-инструментального ансамбля. Ну, то есть руководитель набирал ребят, которые хоть что-то умеют играть, хоть как-то умеют играть, и вместе с ними разбирали какие-то треки. Все, так я сел за барабаны, палочек никаких не было ни в Алтайском крае, ни в Барнадзе, на ули нигде пришлось из березы на уроках труда.
1: Ваша группа называлась «Слезы березы»?
0: Нет, я не помню. как. Ну как-то очень по-сельски мы назывались. Не то, чтобы это был какой-то уникальный опыт для меня. Ну, в смысле, тогда было круто, играть песни, которые нравятся нам как коллективу, но по факту никто из нас не умел играть музыку, и это было ужасно. У меня даже где-то сохранилось видео, как мы выступаем на 8 марта в э, актовом зале Славгородского педагогического колледжа, и это ужас, я тебя потом покажу.
1: Это будет превью к выходу этого эпизода. Да,
0: да, да. Ну вот, и там я поиграл буквально год или полтора, потом ушел в армию. Все.
1: Я буду прав, если скажу, ты ушел в армию, в целом там ты занимался далеко не музыкой. Конечно, нет. И потом... Ты, Ой, это Ты вернулся, и обратно ты не сразу же в кресло сел музыкантское. Вообще нет. Вот. Мне вот интересно, в какой момент такой... Кстати говоря, я же... «Слезы, березы».
0: Это был резкий переход, и это было на этаже. У нас очень много было акустических концертов. На тот момент начинали приходить разные ребята. Кто-то один, кто-то с коллективом. Для меня выступление на тот момент дуэта ЧБ был высший пилотаж. То, что мы делали в Пит-колледже, это были «Слезы, березы», это правда. И, наверное, исходя из того, что я очень много общался с музыкантами, мне было интересно вся эта история с железками, как микшерный пульт подключить, как вообще строится, отстраивается.
1: Ремарка — это не железо, а именно вот концертное оборудование.
0: Ну нет, на тот момент две колонки было и микшерный пульт. Это все еще не трактор. Это не трактор, точно, да-да-да. Чем больше я общался с музыкантами, тем больше мне хотелось заниматься музыкой. Понимаю, что у меня есть какая-то тяга, у меня есть какой-то интерес к выступлениям, к музицированию. И вот в какой-то момент я получил очередную зарплату, что-то сидел на авито, уже тогда для меня это было как социальная сеть, и я нашел барабанную установку за 10 тысяч рублей, это была как-то советская старая замученная ударная установка, и мы с Антоном Поперечным после работы на этаже вместе как-то поехали куда-то в сторону родников, если не ошибаюсь, и привезли на его марке втором, Toyota, тогда еще привезли эту ударную установку, поставили прямо на этаже в ЧБ-зале. Я включал в ушах музыку, которая мне нравится, а тогда я слушал всяко-разно, типа «Линкен Парк», «Перцев». Да ЧБ. Да, но я не играл под ваши треки на барабанах. <laughs> ну, короче, я слушал какой-то рок, обычный поп-рок, и включал в наушниках и садился просто по 10 минут играть на этаже. После того, как начали жаловаться соседи, я начал думать, куда деть ударную установку, и мы в итоге поняли, что у нас есть подвал, который никому не нужен, и в тот момент это были первые идеи, мысли в плане того, чтобы сделать какую-то репточку не только для себя, но и для других музыкантов, и вот тогда я эту ударную установку перенес в подвал, где еще было окошечко и вентиляция, и очень низкий потолок, и там после каких-то моих репетиций стали приходить еще другие ребята и тоже, ну, интересоваться, можно ли здесь порептировать. Вот, наверное, вот так это произошло, потому что это, было очень, это была очень спонтанная покупка. То есть я просто сидел утром и такой, Антон, в обед, что делаешь вечером? Ничего не делаю. А поехали за ударную установку? А поехали. И все, и мы уехали за ней. Ну, это все круто,
1: было. очень круто. Слушай, хорошо, и ты ходишь на работу все еще. А ты себя ассоциируешь больше музыкантом или не музыкантом?
0: Ой, хороший вопрос и сложный вопрос. Давай, который... давай мы
1: на него будем отвечать по ходу. Ну вот мы сейчас пойдем по хронологии. вот, да. И мы сейчас с тобой В 2015-м получается году.
0: Скорее всего, да. 14. -15. Вот. И ты в этот момент даже отвечаешь... нет шестна... 15-16 я бы даже сказал, потому что 14 я только пришел на этаж и это не произошло сразу. То есть это вот спустя уже uh -huh, пол uh -huh. полтора года работы на этаже э я купил ударную установку. Скорее всего. Либо лет, либо осень 15-го, да.
1: И в этот момент ты такой: я не музыкант или я? Музы...
0: Я тогда, честно говоря, не думал вообще ни о чем. Была какая задача: я хочу ударную установку. Десять тысяч очень дешевый вариант. Беру. Я покупаю, там были тарелки, там полностью. Пока очень похоже на музыканта. Да, 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 да. То есть я просто увидел инструмент, который мне по карману, я понимаю, что я его сейчас куплю и я могу уже сейчас на нем сесть и что-то сыграть. Но тогда еще не было какого-то уровня осознанности в том плане, что тебе нужен не просто стул венский или табуретка, тебе нужен регулируемый стул, который регулируется по высоте. Потому что положение твоего колена, вот угол, который у тебя образует нога, поставленная на педали это важный аспект во время игры. Я просто покупаю ударную статус. Начинаю играть, И я не понимаю, где там бочка, бас, как строятся партии. Я просто садился и на слух, слушая свои любимые треки, а слушаю, я еще раз повторяю, очень много музыки и очень часто. Вот так вот я активно играл и играл, наверное, месяца два-три, может быть, даже четыре. И когда я уже научился просто повторять какие-то простые ритмы, типа «тум-там», «тум-тум-там», и это в целом звучало, у меня уже возникла идея собрать группу. У меня был знакомый Никита Щекотин, если помнишь такого, да, он конечно. у меня в «Вожатском отряде» тогда занимался, очень талантливый саксофонист подросток, я хотел сказать, <свят> подросток, и да и на тот момент он играл и на гитаре, и на басу, и на саксофоне. Лучше всего на саксофоне, у него почти абсолютный слух, он реально очень талантливый чувак, и в какой-то момент на фоне того, что у меня ударная установка, он такой, я на саксофоне играю, мы начали что-то вместе уже музицировать, и как-то так получилось, что в течение пары месяцев мы собрали кавер-бенд под названием «Мне нравится», и там мы уже просто играли Песни, которые просто нам нравились. Из разряда района, кварталы группа звери, танцы минус половинка. Половинку у тебя вот это вот и пум-пум там. Ну, короче, у много других, короче, разных групп. Даже, по-моему, прости, господи, Ленинград, мы разбирали какую-то песню.
1: Рыба, мои мечты выиграли. Да. Да. Я почему-то очень хорошо это помню. <свист> <свист> О, я помню эту историю, когда мы <свист> на Ночь музеев играли именно, именно Именно это я и помню. И вот с ламбурином...
0: Мне кажется, был прикольный кавер-бенд. Мы просто собирались играть, кайфовать, и у нас никаких жестких планов не было. Но как только мы начали выступать, нам стали прилетать какие-то респекты, нас стали звать. Даже у нас было пару коммерческих концертов в Меге.
1: Вот и ответ на вопрос, стал ли ты музыкантом.
0: Да-да-да. Ну, как-то так получилось, видишь, из-за того, что я работаю на этаже, я вообще в целом в школе всегда был каким-то организатором событий, любых вообще. И у меня была эта тяга создавать какие-то тусовки, события, вечеринки, что-то такое. Наверное, это и сыграло какую-то злую шутку в том плане, что нас пять человек в группе, Band, пять человек. Так как у меня есть опыт в плане организации, я уже понимаю, как просить, как задавать вопросы, как сделать так, чтобы твое выступление было для тебя же комфортным. Давай, ну,
1: вот. маленький автоп. Э, дадим музыкантам молодым ответ на вопрос: как собрать группу из пяти человек на репетицию.
0: У нас всегда было два вечера застолблены на репетиции. И мы репетировали два раза в неделю регулярно. Но тут вопрос уже, наверное, не в том, когда в пятером собираться, а вопрос в том, кто эти пятеро и насколько они этот, хорошо этот играют. Это будет
1: в следующей группе. Да, да. Это в следующей группе вопрос. Слушай, ну хорошо, 2015-й, слава богу, заканчивается, наступает 2018-й и постепенно появляется... ну то как ты скаканул с 15-го, 18-го. И в этот момент у тебя происходит еще несколько групп. То есть ты, по-моему, начинаешь играть периодически в Украин?
0: Да, да.
1: И постепенно там где-то... гринган
0: Паудер тогда еще Леша был. Я не знаю, как это произошло. Возможно, это было из-за того, что мне нравится, я распустил. Mm -hmm. Это была моя инициатива. Не только я э, был за это. Но после полутора лет игры в вот, кавербенде у нас было всего 10 песен в арсенале. Это ни о чем за полтора mm -hmm. года. Я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. И чем больше мы играли, тем сложнее было собирать вот эти пять человек. Чаще всего они приходили неподготовленные. И меня такой вариант не устраивал, потому что для меня всегда важно, чтобы время... Которое мы проводим вместе, она проходила с пользой для коллектива, а не лично для каждого Все должны разбирать партии, в смысле не здесь и а сейчас, разбирать дома Ты приходишь, и мы вместе как коллектив начинаем сыгрываться Так это в моей голове работает, и в целом так начиналось Но потом, видимо, из-за того, что нет какой-то цели конечной Или какой-то задачи, которую мы там перед собой как коллективом формулируем мы просто баловались, музыкантствовали, вот так. И я распустил этот коллектив и начал искать. Я не хочу играть с кавербендами, потому что мы сыграли на паре каких-то закрытых вечеринок, даже в барах поиграли пару раз, мне не понравилась та аудитория, которая там была. Я начал искать ребят с авторским контентом. На тот момент я был уже знаком с Лешей Ивановым, который сейчас группа устал, но тогда у него был коллектив Green Gun Powder, и у него было пару своих песен, и много они каверили тогда Retuses, Синек Духу Монтак.
1: Золото точно, помню, Золото. было.
0: Тоже, да. Но тогда он еще золотом не был Ну вот, так были Молотов, Риббентроп, были Локрейн Мне просто очень нравилось творчество Юры Ватолина И вот на тот момент я решил, что я с несколькими коллективами Попытаюсь поиграть на барабанах
1: Почему взял до 18 -го года? Это момент еще, когда у тебя, на мой личный взгляд Стало еще и работы полно
0: Так и было, я стал начальником да, дела и руководил и, и вот
1: Получается, в целом, можно сказать, что ты играл в группе А потом она начала разваливаться У тебя еще начались успехи карьерные и как-то это в итоге дало не очень хорошие впечатления по музыке. Или хорошие?
0: Работа мне как будто бы не мешала. Mm -hmm. Наоборот, я думаю, что работая на этаже и на крыше благодаря, наверное, этой деятельности угу. я вот этим и начал всем заниматься. Потому что я там нашел вот этих людей, которые меня как-то вдохновили, как-то меня подтянули к тому, чтобы взять ту самую установку советскую. Плюс вот это появление репточки, потом я сделал творческое объединение музыкантов ТЧК, выиграл пару проектов. Это уже, кстати, было в семнадцатом, шестнадцатом, 16 17 году.
1: Еще на этаже,
0: да. Да-да-да, и тогда уже сделал репточку не только для себя, но и для других ребят. И вот благодаря этой репточке я узнал много других групп, на примере которых я понимал, что у у нас в целом все правильно шло. Нормально распускать коллективы, <с нормально <с уходить из группы, нормально играть в нескольких группах. Потому что ты все равно ищешь, и невозможно найти свой материал своих людей, с которыми у тебя какая-то синергия да, происходит, когда вам кайфово, вы играете материал, и у вас все получается сразу, сходу. Этого не происходит сразу, нужно искать. Я, наверное, когда играл с тремя коллективами, я искал. И был концерт, когда я играл, по-моему, и с Green Gun Powder, и Molotov Ribbentrop сразу. Идти. Mm -hmm. И это mm -hmm. было ужасно. Ну то есть нельзя так быть, потому что я был и организатором концерта, и грузчиком разрушилась. отличный по пример,
1: отличный пример. Есть ли у тебя такое ощущение, что ты своей работой как бы купил себе место в музыке? У меня иногда просто бывает, когда мы еще прям работали, работали да, на крышу, да, да. я такой думаю, блин, а меня бы вообще кто-нибудь слушал, если бы. <связано> если бы не так?
0: Если брать в отдельности бренд там «Мне нравится», Гринган Паудер» и там всех остальных, ну как будто бы если Молтов и Риббентроп и так имели уже какую-то целевую аудиторию за своими плечами, потому что они очень активно играли а, на тот момент в «Трубе», в «Рукси» уже тогда они выступали. Ну да, я чуть-чуть
1: по ходу скорректирую. Да. Вопрос, наверное, даже не про группы. Понятно, что группы мы все пользовались да, да, этими да. ресурсами. Да, да. А вот именно лично. Вот ты сидишь, я играю в этой группе сегодня, потому что я сделал этот концерт, и вообще я в обоих да, этих да, группах да, да, да. играю, да. Как бы мне можно.
0: Видишь, тут еще работает такая история, что я же не пою, песню не пишу, текст не барабанщик пишу. Барабанщик — это музыкант? Музыкант, конечно же, безусловно. Хороший барабанчик это хороший музыкант. Сколько
1: человек в Новосибирске это знает? Я не знаю.
0: Я не считал, не спрашивал. Если вы нас сейчас слушаете и слышите, напишите потом где-нибудь в комментариях, является ли барабанчик музыкантом, по вашему мнению. Если да, то почему? Если нет, то почему? Я думаю, что да, конечно же. Я люблю внимание, я это не скрываю, и мне грустно становится, когда я не получаю обратную связь Хоть какую-нибудь, даже негативную Играя с коллективами, меня видят, меня слышат Я как бы молодец но я барабанщик, а не фронтмен или там автор песен. И какую бы ты группу ни собрал вокруг себя, всегда как будто бы ты позади. Буквально. И в переносном, и в прямом смысле, да. Потому что я-то знаю сам, что я этот концерт организовал, я сделал все максимально хорошо, чтобы все случилось. Пацанов наругал за то, что они проспали, опоздали, приехали там неподготовленные, что-то забыли и так далее. Я очень сильно переживаю за то, чтобы концерт состоялся на очень хорошем уровне, чтобы я был доволен, чтобы люди были довольны. А в итоге потом подходит брать автографы и фототься с фронтменом, потому что он поет, он харизматичный, он общается и он вообще держит внимание, как бы на себе. Да, наверное, вот в эти моменты мне было немножко грустно и обидно, но по факту я потом это пережил. И это, кстати, наверное, произошло как раз-таки, когда мы начали играть в группе Устал. То мне стало комфортно. Больше
1: виноват в том, что группа Устал, появилась ты или Леша Иванов?
0: Мы, по-моему, с Леха это в подкасте обсудили, а может быть и нет, но по факту было как: э, мы с ним в Green Gun Powder поиграли, но что-то ничего не срослось, как-то так грустненько все было. Он под э, проектом Устал вместе с тобой на этаже записал первый EP, где торпеда была расплата, mm -hmm. все под низ и что-то еще. И ушел в армию. Побрился на на концерте. И на следующий день ушел в армию. И вот, пока он был в армии, я вот эти вот полгода играл еще с другими коллективами немножко, и со всеми не срослось. То есть мне со всеми не нравилось. С Слокреин мне нравилось, и мы тогда активно, кстати, по выступали на разных местах, но там Юре не нравилось выступать. Юра — музыкант с большим бэкграундом, и он в какой-то момент для себя осознал, что ему это все не нужно. То есть он больше композитор, чем музыкант Так получилось, что и с Лук не сложилось Мы перестали играть, не знал, что делать Но у меня была ТЧК, Репточка и другие музыканты Там я нашел Пашу не нашего, И Артема Галактионова Я понял, что у нас в целом на тот момент Были схожие музыкальные интересы и Пока Леха был в армии Он уже как раз, кстати, служил больше половины срока Службы Я ему написал прям в ВК Я говорю, слушай, Леха, ты когда дембельнешься? Вот осенью Круто, как ты смотришь на то, чтобы в группе поиграть? В Своей вот. Он такой, слушай, ну прикольно говорю, Давай мы тебя дождемся
1: мы, мы не будем другого певца брать
0: да-да-да. Вот нас трое, мы мы прикаяны, придешь, попробуем вместе поиграть, может, что-то получится. Он такой, да, классно, здорово, давай, и все. Когда дембельнулся, он немножко погулял, так получилось, что мы его трудоустроили еще на этаж, и вот на тот момент мы начали репетировать, это была осень, осень 2018 года.
1: Получается, когда появилась группа «Устал», и в целом можно сказать, что ты окончательно такой, я музыкант.
0: Нет, это с Локрейн случилось, Устал, да-да-да. С Локрейн я не писал свои аранжировки, угу. я просто был болванчиком, который играл в чужие партии. Я слушал записи Локрейн, снимал их и повторял. То же самое было в кавербенде и во всех остальных коллективах. А с Устал мы пришли, у Лёхи есть классные песни, авторские, но у него укулели и вокал. И мы начинаем вместе, прям на репетициях, что-то придумывать. Да, слушать, гонять их, джемить, какой-то момент оп Появилась расплата, потом оп, зеленую молду, и они появились прямо на репетициях. И главный показатель, что мы молодцы, и у нас какое-то будущее есть, это когда мы после двух или трех месяцев репетиций, в начале февраля у нас был первый точка лайф здесь на крыше, и вот мы там вышли играть, а песни поют вообще все. Мы играли, и был шок, что песни Лехи знает, потому что они у него лежат в ВКонтакте в абсолютно открытом доступе, и все их уже там заслушали до дыр. А тут мы еще и в полном звуке: электрогитара, укулеле, бас, барабаны. И это все вместе качает и имеет какой-то прикольный налет. И мы поняли, что в этом есть какое-то зерно. И большую роль сыграл Витя Гарагуля, кстати. Он на тот момент был наставником тычка, и он очень много нам отреспектовал и очень много сказал полезных, хороших вещей, добрых. По поводу вообще нашего материала в целом сказал, что вот, вот это вот матч, синергия у нас как у коллектива есть будущее. Mm -hmm. То есть он в нас видит творческую единицу, большую, сильную, самостоятельную.
1: Отлично, что ты сказал, что у вас есть потенциал. Теперь следующий вопрос. Группа устал. Ты в ней в целом, можно сказать, играешь? По сегодняшний день? Да, так и есть. Так и есть. Сколько раз ты хотел бросить музыку?
0: Oh. Вот, нет, давай, знаешь, давай разведем.
1: Есть вот эти вот моменты. Нормальный музыкант примерно раз в неделю хочет бросить. А вот, вот так, что ты уже прям близко. А я еще напоминаю, что конфликт еще работы становится еще больше. Да, Насколько да, я знаю, да. ты да. начинаешь ездить по регионам, пространство съедают тебя. Mm -hmm. И это интересно и тоже успешно. Вот да,
0: ну, там деньги платят, а за музыку не платят, как будто бы. Mm -hmm. Ну, по крайней мере, тогда было так. Ну, правда, не платили. Я не считал, сколько раз я хочу бросить вообще всю эту музыкальную деятельность, но так было, это правда. Потому что на тот момент я не просто уже играл в группе, я уже писал аранжировки, писал барабанные партии. Была моя репточка, где мы репетировали. Мы за нее не платили, соответственно, потому что все бесплатное оборудование, которое я выиграл в Гранте, очень сильно нам помогало. Как будто бы я очень много вкладывался в проект, но пацаны к этому очень быстро привыкли И у них не было той отдачи, которую, ну, например, я ждал Хотя вроде бы не было такого, что я хожу и просто дуюсь на них То есть я всегда возмущаюсь и говорю Почему ты вот это не сделал? А ты вот этого должен был сделать Ну вот у нас был дедлайн Давай вот к этому дедлайну У меня как будто бы были претензии на какой-то успех а понятие успеха у всех в голове разное
1: Мы все сошлись в том, что мы хотим успеха
0: Да, но он у всех в голове разный И одно дело хотеть успеха, другое дело работать ради него Тогда мы этого не понимали Однозначно мы несколько раз заводили серьезный разговор <laughs> с группой Ну когда вместе собирались просто за чашкой чая И обсуждали, к чему мы вообще двигаемся В эти моменты мы часто спорили И я злился очень сильно потому что я понимал, что меня не понимают. Именно после вот таких разговоров совместных, когда мы с коллективом собираемся думать, что мы будем делать дальше, вот тогда и хотелось броситься. Это точно. Потому что меня они не, не мотивировали дальше работать.
1: И как началась твоя сольная карьера? Из-за этого?
0: А какая сольная карьера? Ну, Про YouTube ты имеешь в виду ну, и в, в цел... нет, штуки? Нет,
1: ну ты стал условно электронным музыкантом. Можно же так сказать? Наверное, можно.
0: Тогда можно было бы, наверное, сказать. Сейчас я, я уже для себя точно определил, кто я такой. Креатор, человек, который создает какой-то контент. И контентом мы подразумеваем все, что угодно. Будь то видеоролик для YouTube, будь то какая-нибудь афиша, либо фото. Я занимаюсь всем по чуть-чуть.
1: Профан широкого спектра.
0: Можно так сказать. Все мы такие. И это произошло в пандемию. Мы все сели, концертов не было, и мы с группой после активного 19-го года ничего и не делали. Все сидели по домам, не писали, не собирались, не репетировали. Было пару онлайн-концертов, но когда ты сидишь 24 на 7 дома, вот это, наверное, было сильно тяжело. Ну и что, я смотрел много YouTube. Насмотрелся всяких электронных музыкантов Купил себе Meshon MK3 Micro Это миди-контроллер такой, который к ноутбуку подключается Там куча классных барабанов И вот, когда я взял себе Meshon Потом взял еще 404 SX Я начал писать лофа Hip Hop Потому что я просто тупо сидел дома Смотрел Instagram, слушал пластинки И что-то где-то подрезал, срезал Учился делать аранжировку трек от начала и до конца, по сути, не писав э, живые инструменты, потому что я не умею играть ни на гитаре, ни на клавишах. Вот тогда, в 2020 году, это стало большим таким толчком для меня, потому что я просто делал биты какие-то от скуки. И начал выкладывать их в Инстаграм, и мне стали респектовать. У меня даже на Spotify было какое-то время очень большое количество подписчиков, потому что тогда Spotify уже пришел в Россию, мои треки попадали в плейлисты lo хип-хоп, я их релизил, и мне чуваки на английском писали «Yo, man, damn, great beat». как как-то правильно на английском. В следующий раз позвонишь лингвиста. Окей, окей.
1: Ладно, не совсем, наверное, тогда уместный вопрос, но я, тем не менее, мне кажется, должен его задать.
0: А я ответил на подожди, на предыдущий вопрос? Я же ответил, да? Мне кажется, я иногда ухожу, ты меня останавливай. Я могу долго рассказывать.
1: Если сейчас... Скажут, надо, Женя, надо выбирать. Либо мы едем с группой «Устал в Москву», вот, контракт. Но, типа, минус фотографии, минус mm -hmm. все телеграм-каналы, mm -hmm. минус весь YouTube, mm -hmm. минус пространство.
0: Я готов. Я еще был в 2019 году готов. Хотя сейчас уже есть конкуренция в моей голове. Я теперь верю в себя, в том числе как mm -hmm. музыканта самостоятельно. Тогда в 2019 году не было у меня такой веры, что я, как самостоятельная творческая единица, способен что-то отдельное и там что-то зарабатывать. Съемка видосов на YouTube просто упирается в наличие времени свободного. У меня есть пару свободных часов с утра. Я могу поставить свет, какую-то там камеру, ракурс и снять видос полезный для людей, и они набирают. Ну, несколько тысяч просмотров при всем при том, у меня всего 520 подписчиков И я это делаю раз в месяц Раз в полтора месяца, бывает даже раз в два месяца Но люди меня спрашивают про новые видосы И их комментят Негатива там очень мало очень мало. Те, кто пишут, ну, это, как правило, те, которые вообще не понимают, о чем идет речь и в каком контексте я нахожусь и находятся пользователи конкретной железки. Мне нравится вести YouTube, и я больше, наверное, склонен к тому, чтобы бросить условную работу на крыше и заняться YouTube-каналом. Вот так. Сменить работу. Сменить работу, да. Помнишь, мы с тобой обсуждали перед записью первого выпуска, что я хочу сделать sample pack, сделать пусти, ты такой, это все теории. Сделай и посмотри, как вообще среагирует. Я сделал в бусте на секундочку, выложил туда всего один пост, у меня уже появилось там пару подписок по 500 рублей, и люди покупали пост, ну, потому что там ограниченный, как бы, контент. Я выкладываю второй видос, тоже, как бы, с ограниченным доступом, и этот пост еще покупают. Короче, я за месяц 5 косарей собрал. Так это же получается, если я начну действительно работать и выкладывать регулярно...
1: А если я постараюсь? Да, будем называть э,
0: вещи своими именами. Если я действительно постараюсь и сделаю в потоке, и сделаю это более качественно, то это может собрать еще больше средств. То есть я, как понял, что здесь я могу сам уже этим зарабатывать. Если говорить про устал, в прошлом году мы распустили состав, так получилось, что мы разошлись с гитаристом и басистом.
1: Ответ на этот вопрос ищите в предыдущих выпусках.
0: И мы, во-первых, очень долго не могли найти музыкантов себе, в себе. Вот эта оговорка сейчас Фрейду. Э, смогли в себе да, а к себе в коллектив мы не могли найти басиста и гитариста и соответственно ну не писалось потому что мы не мультиинструменталисты вот в чем как бы проблема и как будто бы и времени нет на то чтобы разбираться и самим это делать поэтому мы очень долго не могли найти музыкантов а предложения были большие но ну, то есть прошлым летом мы могли покататься по Сибири просто на разные фестивали Варнаул Томск Кемерово там Новокузнецк и условно mm -hmm. заработать хорошие деньги то есть для группы с авторским материалом
1: регионального масштаба это, это абсолютно деньги. Это
0: супер вообще серьезные деньги. Мы могли за лето просто заработать, купить что-то полезное для группы, например. Но этого не случилось, потому что у нас уже не было состава. И вот сейчас мы только собрали состав и опять э, пришли отчеты с прослушиваниями, там хорошие деньги. Сейчас есть еще одно предложение на июнь уже за деньги. Ну то есть мы понимаем, спрос есть. Условно работать только на устал, я готов. Но «Устал» — это не один я. Это четыре человека, и мы не сможем работать 24 на 7 вместе, понимаешь? Я думаю, что YouTube-канал вряд ли отойдет на второй план.
1: Чтобы стать хорошим музыкантом, надо валить из Новосибирска?
0: Блин, да я не знаю. Откуда я знаю, что не музыкант.
1: Сколько раз группа «Устал» думала о том, что надо уехать?
0: Группа «Устал» — это всегда четыре человека. Ну все, какая-то часть готова, какая-то не готова. Мы несколько раз обсуждали такие моменты. Но как будто переехать туда мы не обсуждали. Мы обсуждали э, Москву-Питер как площадку съездить, выступить.
1: Когда концерт в Питере? Э, не знаю. У меня есть друг в Санкт-Петербурге, и я не шучу буквально, мы с ним случайно пересеклись в кофейне утром, перед тем, как я сюда улетал. Он говорит, если ты там встретишь группу «Устал», ты, пожалуйста, спроси. Я полгода назад писал, когда концерт в Питере. Вот. И я... Иван, это для вас.
0: Честно, я слежу за статистикой прослушиваний. Да, Москва-Питер на первых местах. У нас много там слушателей, это точно. По поводу концерта, ну, вопрос был в составе. Знаешь, есть какие-то бытовые задачи у группы, которые нужно решать по мере их поступления. но ну, вот сейчас мы собрали состав на мой взгляд, супер состав. С нами Олег Чуйкин из группы Маховни и Дима Дивинов, который тоже когда-то играл в группе Саванна, Сноу Саванна, как она только там не называлась. Два или три года он просто играл дома в стол, то есть он не выступал нигде. За три или четыре репетиции он разобрал 11 песен. Ну, камон. Как бы вот это, я считаю, показатель. И мы уже выступили. Вот в субботу было 110 зрителей. Какие-то песни держали и нас, и слушателя. Какие-то, ну, еще пока разваливаются. Сейчас у нас задача сыграться так, чтобы все песни звучали вот как последний раз. Потом будем добавлять плейбеки. и если сейчас мы летом набьем руку в плане выступлений и поймем, что все хорошо идет, то я не скучаю тот факт, что какой-нибудь осенью 23 -го года мы сможем организовать концерт в Москве и в Питере.
1: А не музыканту, а креатору Евгению Панову. Надо валить из Новосибирска?
0: Вот нет. В этом я уверен сто процентов. Вообще не надо. Я хотел себе всегда придумать такую работу чтобы я мог получать доход и кайф, вне зависимости от того, где я нахожусь. Хоть в Новосибирске, хоть в какой-нибудь деревне, хоть в Москве, в Питере, без разницы, где я нахожусь. Опять же, если задача — снимать видосы. Выступать тут уже, да. В Питере, в Москве я мог бы гораздо быстрее бустануться в плане самопродвижения, потому что там гораздо больше площадок, комьюнити и каких-то инфоповодов, где я как креатор под никнеймом PNV смог бы вписаться.
1: Хорошо. И как Евгений Ипанов, что-то еще планируется открывать? Вообще есть желание такое? То есть вот они были, всю дорогу, эти креативные индустрии были, вот они под рукой. Будь то Архангельск или Новосибирск, неважно. Хочется, есть еще такой задор, типа вот сейчас бы еще одно открыть.
0: Сейчас для меня это бытовуха. В этом году, например, в проекте "Открытое пространство" Новосибирской области у нас произошло увеличение количественное. В прошлом году у каждого наставника, а их три, было по три команды. По итогу было три победителя и ты доводишь до конца одну команду, что в целом хороший конкурс. В этом году было 23 заявки, мы взяли в первый этап 15, и у нас было по 5 команд, и это невозможно было.
1: Ну, надеюсь, у вас было по 5 зарплат.
0: Ну, было больше, конечно же. Но опять же, не то чтобы сильно мы урабатывались, вопрос тайм я нахожу время на все и всегда, Хотя, как креатор BNV я страдаю в этом плане. Это я делаю реже, чем там группа устал, и чем основная работа и открытое пространство. Но и в этом году из моих пяти команд выиграла одна. И я буду работать с одной командой сейчас. Из Куйбышева, кстати, они уже участвовали когда-то, и там тоже моя старая знакомая сейчас руководит этим пространством. Лично я... Создавать что-то новое, скорее всего, не буду, потому что у меня сейчас задача доработать крышу до конца. В этом году подал заявку на Росмолодежь, там чуть ли не на миллион.
1: для стройки второго этажа?
0: Нет, фасад. Фасад и вывеска. То есть яркий, яркий фасад с подсветкой, потому что зимой в Новосибирске большую часть дня темно и не видно вообще, что тут за пристройкой, что здесь происходит большая неоновая вывеска над крышей куб у нас есть вывески у нас нет и фасад яркий чтобы нас могли идентифицировать начиная с метро Гагаринская типа выходя из метро вижу большой светящийся какой-то куб
1: столб в небо
0: такой звук столб с неба
1: вниз наоборот ладно давай заканчивать давай всем нашим друзьям коллегам совместителям дадим какие-нибудь два совета как жить, как не разорваться в этом мире, и закончим на
0: это. Ой, я не знаю. Когда мне просят дать советы, я вообще ничего не понимаю. Это моя в месть,
1: потому что такой вопрос тоже был.
0: Это злопамятный, конечно. Короче, если у вас нет какого-то проекта, в котором вы уверены сразу, и вы понимаете, что вот это вот оно самое. Если такого нет, просто ищите, пробуйте всякое разное. Но опять же, не забывайте отдыхать, не забывайте уделять времени себе любимому, семье. Во всем должен быть баланс. Вот это, наверное, важно. Потому что, как бы я сильно не работал, как бы много проектов я на себе не вел, не вез. Раньше я был молод. И все успевал. И спал мало вроде бы. А сейчас уже это не так. И сейчас частенько я уже начинаю выбирать, сходить ли на события, или там сходить потусить, или лишний раз порепетировать, ну, я понимаю, что у меня сил нет, и я должен быть дома, я как бы отказываюсь. То есть во всем должен быть баланс, тогда все будет получаться, на мой взгляд. И второе, мне кажется, самое важное для музыкантов, это тайм-менеджмент. Нужно все планировать, планировать грамотно. Если ты хочешь заниматься музыкой, нужно планировать не только день, но и как будто бы неделю и месяц. Вот в этом месяце я делаю акцент на этом и на вот этом. Вот сейчас у нас в были активные репетиции, и мы два раза в неделю репетировали вместе полным составом, разбирали материал, репетировали, сыграли концерт. Чек, все, задача выполнена. Дальше мы сейчас ждем плейбеки, до конца месяца у нас будет новый трек, и мы разбираем новый материал. Все максимально просто. Состав собран, репетиции есть. Если говорить про видосы, я сегодня доснял очередной видос с новой прошивкой, очень много времени на это потратил, но он должен быть полезным и интересным. Все, до конца этой недели я его смонтирую, выложу сначала на Boost, а потом выложу на YouTube. Вот так вот постепенно-постепенно планируешь всю свою деятельность и стараешься следовать вот этому плану. И только благодаря плану у тебя появляется какая-то Структура, постоянство, последовательность, и потом ты это делаешь налегке, на веселе, вот как-то так. Вот я этого всем вам рекомендую делать все налегке, на веселе. Ну и все. Все, пока. <смех> О, Ну да, ты ведущий, конечно, от Бога. <смех> Мне понравилось, это было неожиданно. Надеюсь, что вам, дорогие слушатели, было интересно. Если вы еще этого не сделали, подписывайтесь на нас в социальных сетях, делитесь выпусками с друзьями и слушайте хорошую музыку, оставляйте отзывы во всех платформах, где это возможно. С вами был Женя Инви, Андрей Макадзева. Всем пока.